Действительно, милость Божья велика к нам, и как пастор Павел напомнил нам, Бог спас нас от наших грехов, и это Его великая милость. Я хочу, моя молитва сегодня, когда мы будем рассматривать кратко первую главу римлянам, я хочу, чтобы мы могли увидеть и снова напомнить себе то дно, из которого Господь поднял нас, и то, что Он сделал для каждого из нас, кто уверовал в Иисуса Христа. В 17 веке у берегов, у берегов Кейп-Кад, восточной побережье Северной Америки, под воздействием сильных ветров причалил корабль под названием «Мейфлауэр». Паломники, выступив на новые территории, довольно быстро стали познавать и владычествовать над новой землей, в которой вскоре и в результате появится государство и целая цивилизация, которую, территорию которой сегодня мы называем Соединенные Штаты Америки. Губернатор Брэдфорд сказал следующее, написал следующее заявление в 1623 году, через три года после того, как пилигримы поселились в Плимуте. «Всем странникам, поскольку великий Бог дал нам в этом году обильный урожай индийской кукурузы, пшеницы, гороха, кабачков и огородных овощей, сделал леса изобилующими дичью, о море рыбой и моллюсками, и поскольку Он защитил нас от набегов дикарей, избавил нас от эпидемии и болезни, дал нам свободу поклоняться Богу согласно велениям нашей совести. Теперь я, ваш магистрат, объявляю, что все вы, пилигримы, со своими женами и детьми собирайтесь в доме собраний на холму между 9 и 12 часами дня в четверг, 29 ноября, год нашего Господа, 1623. И третий год с тех пор, как вы, пилигримы, высадились на Плимутской скале. Собирайтесь, чтобы послушать вашего пастора и воздать благодарность всемогущему Богу за все его благословения. Брэдфорд провозгласил празднование первого дня благодарения Богу на этой земле, и пилигримы пригласили своих друзей-индейцев для совместного празднования. И вождь Масоид и 90 членов его племени пришли на этот пир, принеся оленину, диких индюков для всеобщего праздника. Обе группы пировали, играли в игры, участвовали в скачках, демонстрировали мастерство стрелами и луками, и имея много поводов, чтобы благодарить или испытывать благодарность, они отмечали первый день благодарения аж три дня. На этой неделе, размышляя о Дне Благодарения, который мы празднуем в нашей стране, корнями, которые как раз уходят вот туда, к первым переселенцам, я подумал о том, насколько больше я и моя семья испытываем сегодня, переживаем благословение. Почти 400 лет спустя. Но более того, я подумал, насколько больше человечество в общем испытывает всеобщие благодати от Бога. Несмотря на последствия грехопадения и проклятия, которые Бог явил на эту землю в результате грехопадения человека, ведь каждый вдыхающий кислород имеет привилегию радоваться улыбкой ребенка. Радуется запахом горячего кофе, наслаждается красотой Mount Rainier. Но интересно, что реакция человека на эти Божьи благословения, на его дары, она двоякая. Реакция людей буквально делится на две категории. Пожалуйста, прочитайте со мной римлянам первую главу, 20 и 21 стих. Здесь апостол Павел описывает о реакции человека на то, что создал Бог 
и естественную реакцию человека в адрес Бога на его творение. От создания мира невидимые свойства Бога, его вечная сила, его божественная природа вполне могут быть понятны через рассматривание того, что он сотворил. И значит, людям нет извинений. Потому что хотя они и знали о Боге, тем не менее они не прославили Его как Бога и не были благодарны Ему, но предались бесполезным размышлениям, и их неразумные сердца погрузились во мрак. Писание свидетельствует нам о том, что люди, живущие на этой земле, независимо от времени, социального статуса, независимо от интеллектуала, если вы помните, апостол Павел как раз, он не жил среди племен, которые там, стучали в барабан, надрезали себя и дико плясали. Он жил и писал это в цивилизованном мире, в мире, где собирались лучшие мыслители, философы, бизнесмены на то время. Поэтому списать римлянам первую главу у нас не получится просто на каких-то отдаленных, далеко от цивилизации людей. Так вот, правильная реакция, как апостол Павел описывает, каждого вдыхающего кислород является прославление и благодарение Бога за его невидимые свойства, его вечную силу и его божественную природу. Уильям Хендрикс хорошо описывает это явление. Он говорит, даже без преимуществ таких продуктов человеческого изобретения, как микроскоп и телескоп, люди могли и сегодня могут размышлять о, о необъятности Вселенной, фиксированном порядке небесных тел и их направлений, расположении листьев вокруг стебля, гидрологических характеристиках цикла в природе, тайна роста от семени к растению, острые ощущения восхода солнца от слабо-розового румянца до величественного шара, Умение птиц строить свои дома, даже не получив уроков по домостроению. Щедрость, в которой все живущие существа снабжаются пищей, в которой они нуждаются. Адаптация живых существ к окружающей среде и так далее. Мы можем продолжать и продолжать этот список с вами. Каждый живущий в этом мире просто невооруженным глазом может наблюдать эти явления. И хотя бы раз в жизни эти явления заставят человека подумать о том, кто за всем этим стоит. Но интересен тот факт, что реакция человека на Бога, который неоспоримым фактом стоит за всеми этими явлениями, реакция человека шокирующая. Она неожиданная. Если представить все эти факты в развернутом виде, доказательства неопровержимы. The evidence is overwhelming. Бог есть, и Он требует правильной реакции, правильной ответной реакции человека на дело рук Божьих. Бог есть, и Он требует правильной, ответной реакции человека на дело Его рук. Это подводит нас к первому пункту. Используя этот отрывок апостола Павла, я хочу, чтобы мы увидели, как выделяется благодарное сердце в мире, который полон зла, проклятия и неверия. В мире, в котором отсутствует благодарность. Во-первых, благодарное сердце исповедует Бога. Послание к римлянам – в первой главе апостол описывает состояние безбожия всего человечества. Как мы уже сказали, это не просто о диких племенах, где-то режущих и пляшущих, и стучащих барабан. Это о каждом, кто не пришел ко Христу. Римлянам 1.21. «Но как они, 
Познав Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце». Кстати, на стих выше Павел только что пишет о том, что от создания мира невидимые свойства Бога, Его вечная сила, Его божественная природа вполне могут быть понятны через рассматривание того, что Он сотворил. И значит, людям нет извинений. И теперь он описывает с отрицательной стороны причину неблагодарного и Богом преданного сердца. Он говорит, но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога. Итак, всяких, кто имеет малейшее свидетельство или представление о Боге, о великом Боге, должен реагировать на Его силу и в божественную природу прославлением или исповеданием Его как единственного Бога. Синоним слова Исповедание — это вера. Это самая элементарная реакция, которую ожидает Бог от человека. Это вера в его существование и его суверенное правление. Опять же, от создания мира невидимые свойства Бога, его вечная сила и божественная природа вполне могут быть понятны через рассматривание того, что он совершил. И значит, людям нет извинения. Каждый разумный человек понимает о том, насколько непрост наш мир. И малейшее представление о Боге, которое, как Павел говорит, есть у каждого, подталкивает человека на одну из двух реакций. Он либо исповедует Бога как Бога, либо пытается лишить Бога той славы, которая принадлежит только ему. Его вечность, его премудрость, его благость, его праведность, его сила – все это явлено человеку, но человек не признает в Боге этих качеств и в своем уме измышляет различные фантазии, ложные вымыслы, чтобы попытаться избежать великого Бога, след которого явлен человеку буквально во всем. Чуть ранее, в 18 стихе этой же первой главы, апостол Павел пишет, «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, что делающих? Подавляющих истину неправдой». Человек, не исповедующий Бога как Бога, не воздающий Ему должную славу, подавляет истину неправдой. Вы когда-нибудь пытались держать надувной мяч под водой? Многие, думаю, пробовали, особенно в бассейне. Да? Ты опускаешь надувной мяч под воду, пытаешься его держать там. И с чем вы сталкиваетесь в таком случае? Мяч под огромным давлением пытается выскочить наружу. И как только вы двигаете ваши руки, мяч выскакивает. Именно так выглядит подавление истины неправды. Человек, живущий в этом мире, рассматривая вокруг себя многочисленные свидетельства Божьей благости, его творения, изо всех сил подавляет истину о Боге, о Божьем существовании и вообще истину, пытаясь ее спрятать. Но она настолько очевидна, что вылетает на поверхность, как надувной мяч из-под воды. Знаете, какие самые популярные оправдания неверующие люди дают в причину того, что они не верят в Бога? Самые популярные отговорки звучат примерно так. Нет никаких доказательств в пользу Бога. Или еще вот так. Если Бог действительно существует, то Он накормит голодающих детей в Африке, Он также излечит больных раком. Или еще одна. Все религии, в принципе, ведут к Богу, поэтому неважно, во что вы верите, просто мы должны любить друг друга. Вы знаете, все эти оправдания не являются истинной или настоящей причиной того, почему человек на самом деле не отдает свою жизнь Христу. 
Библия говорит, что есть одна главная причина, по которой люди не прославляют Бога и не исповедуют, не веруют в Него как Бога. Иоанна 3,19. «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы». Дорогой друг, если вы еще не покаялись и не уверовали в Иисуса Христа, то причина в этом – то, что любовь к своим или к вашим собственным грехам туманит ваш взгляд на ту реальность, которую установил Бог, на реальность этого мира, на истину, которую Бог явил человеку даже просто через рассматривание природы. Иоанна, 1 Иоанна 4,15. «Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он Боге». Мы немного посмотрели на отрицательную, негативную сторону человека. Да какова же противоположная реакция, реакция благодарного сердца? Посмотрите со мной, например, благодарного сердца псалмопевца, Псалом 94. «Придите, воспоем Господу, воскликнем твердыни спасения нашего. Предстанем лицу Его со словословием. В песнях воскликнем Ему, ибо Господь есть Бог великий, и Царь великий над всеми богами. В Его руке глубины земли и вершины гор Его же, Его моря, и Он создал Его, и сушу образовали руки Его. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колени перед лицом Господа, Творца нашего. Реакция псалмопевца отличается от безбожника тем, что он признает Бога, который, во-первых, спас его, и он признает со словословием тот факт, что и даже глубины земли, и вершины горы, и моря все основали руки Творца нашего. Другими словами, он благодарит Бога, исповедует его, его славу перед народами, признав Божье присутствие как и в духовной, так и в материальных сферах жизни. Благодарное сердце осознает очень важный фактор, то, что все зависит от Бога. Благодарное сердце исповедует и служит могущественному Богу, который контролирует все. Более того, благодарное сердце испытывает состояние смирения и упования на Отца всех миров и Господа Иисуса Христа. Итак, во-первых, благодарное сердце – это сердце, исповедующее Бога. Во-вторых, Благодарное сердце хвалит Бога, это сердце хвалящее Бога. Римлянам 1.21. «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили». Во-первых, апостол Павел описывает, что люди не прославили Его, как Бога. Ответной реакцией их не было исповедания Бога, как единственного достойного славы. И во-вторых, они не возблагодарили Его. Очень интересный момент, что именно о благодарности, как об ответной реакции человека на Бога, здесь пишет апостол Павел. «Ибо что можно знать о Боге? Явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимо Его вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Так что они безответны. В ответ на Его вечную силу, Его божество, в ответ на, на само существование суверенного владыки мы видим отсутствие хвалы, отсутствие благодарности. Почему отсутствие благодарности является таким великим грехом? Хорошо, мы можем посмотреть на это явление, как ну, на простой грех, скажем, 
бездействия или нейтрального отношения к Богу. Но проблема в том, что в контексте первого послания к римлянам Павел упоминает это явление, отсутствие благодарности, как часть своего объяснения, почему гнев Божий открывается на безбожие и неправедность людей. В контексте первой главы Павел открывает вот это явление отсутствия благодарности как часть своего объяснения, почему гнев Божий открывается на беззаконие и неправедность людей. Так что ж плохого в этом, когда человек не реагирует хвалой в адрес Бога? Почему отказ благодарить навлекает гнев Бога на все человечество? На самом деле это поразительно, потому что Павел мог бы описать здесь ну, ряд ужасных в нашем с вами, с вами понимании грехов и предупредить нас и сказать, вот за такие вещи Бог являет свой суд на человечество. Но он, он упоминает их неспособность благодарить, отсутствие благодарности. Как же выглядит эта благодарность и что она значит? Алексей Коломицев дает очень хорошее определение слова «благодарность». Благодарность — это позитивное, благородное отношение души, откликающееся на полученное благо признательностью, добрым расположением, искренним желанием и готовностью послужить. То есть это когда сердце откликается на полученное благо с признательностью. Это сердце хвалит Бога и исповедует Его как Бога, как раз то, о чем писал апостол Павел. Смотрите на некоторые моменты в Новом Завете, описывающие благодарную реакцию или благодарное сердце в адрес Бога. Допустим, Иисус благодарил Отца за хлеб и рыбу, прежде чем служить народу. Он также благодарил Отца перед тем, как подать хлеб и вино ученикам на Тайной Вечере. В Евангелии от Луки, 17 главе, один из десяти исцеленных прокаженных упал лицом вниз и поблагодарил Иисуса за его исцеление. Апостол Павел часто начинал свои письма с благодарности Богу за ту поместную церковь, куда он писал. В Откровении 11 главе 24 старца падают ниц и благодарят Господа Бога Всемогущего, говоря, «Благодарим Тебя, Господи Божий Вседержитель, Который есть и был, и грядешь» что ты принял силу твою великую и воцарился. Это мы еще не перечислили много-много псалмов, которые просто наполнены хвалой Богу. Мы видим, что благодарное сердце переполняется хвалой в адрес Бога. Оно просто не может по-другому. Не может, потому что сам Бог просветлил это сердце, дав очи видеть и уши слышать о Его могуществе, о Его великом Евангелии, о Иисусе Христе. Для того, чтобы произошла такая правильная реакция хвалы и благодарения в адрес Бога, друзья, должно быть что-то, за что благодарен человек, и должен быть также кто-то, кому он благодарен. Когда наши дети, допустим, получают подарки, они радуются этим подарком, наслаждаются, по-настоящему счастливы, что у них новая игрушка. Но если в этом процессе ребенок не благодарит того, кому, кто сделал ему подарок, мы обычно обвиняем этого ребенка в неблагодарности. Опять же, потому что благодарность – это когда сердце откликается на полученное благо с признательностью. И прочитайте со мной вместе Деяние 17 главу. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание и все». 
В этом и выражается полученное благо от Бога. Само наше существование, наша жизнь, наше дыхание, все, что мы имеем и чем наслаждаемся, все исходит от Него. По сути, апостол Павел здесь говорит больше, чем о том, что язычники должны были признать и исповедать Бога просто через рассматривание природы. Он говорит им, что вы всем, абсолютно всем, обязаны Богу, но вы даже не благодарите Его за само ваше существование. Итак, благодарное сердце, оно исповедует Бога. И апостол пишет с негативной стороны, они не прославили Бога как Бога. Также благодарное сердце исполнено хвалой в адрес того, кто дарит как саму жизнь, так и избавление от грехов. И еще один момент. Благодарное сердце боится Бога. Римлянам 1 глава, с 21 по 26 стих. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся. То и предал их Бог в похотях сердец, их нечистоте. Так что они сквернили сами свои тела, они заменили истину Божью ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог стыдным страстям. Итак, посмотрим опять с отрицательной стороны, как описывает это апостол Павел. Если бы язычники всего лишь остались неблагодарными за полученное благо от Бога, за его существование, это само по себе было бы достаточно плохо. Но они не только делали это, но наслаждаясь благами и дарами, полученными от Бога, Живя в его мире, существуя исключительно под его всеобщей благодатью, под его законами, они, наслаждаясь этими благами, отрицают того, кто их дает. Мы прочитали только что, осуетились в умствованиях своих, омрачилось несмысленное их сердце, славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, присмыкающимся, они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари. Место Творца. Здесь нарисована картина не боящегося, человека, не боящегося Бога. Любому человеку, народу или нации, которая не имеет страха перед Богом, Господь говорит через пророка Иеремию. «Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя, и так познай и размысли». Как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего, и страха моего нет в тебе, говорит Господь Бог Савалов. Друзья, грех, он только умножается в сердце человека, когда нет страха перед Богом. В Псалме 35 мы читаем, «Нечестие беззаконного говорит в сердце моем, нет страха Божьего перед глазами его». Библия очень ясно рисует нам картину того, что страх перед Богом подавляет зло. Но что такое страх перед Богом? Один автор очень хорошо суммирует. Страх Божий — это святое, благоговейное, глубокое и неприходящее уважение и почтение к святому, святому и еще раз святому Господу Богу Содержителю. И, друзья, этот Бог совершенно свят. 
и он пребывает в этом совершенстве, в этой святости вечно. Что как раз противоположно тому, какими являемся мы с вами. Итак, возвращаясь к нашему тексту, не почитав Бога как Бога, они отрицают благость Бога, презирают дающему всему жизнь и дыхание, они презирают бесконечную доброту Бога, и это является бесконечным грехом, это является отсутствием страха Божьего, и это реакция достойна вечного осуждения. И мы сейчас, слыша это, где-то в мыслях, может быть, отводим место какому-нибудь тирану или доктору абортной клиники или убийце. Но апостол Павел в другом месте очень хорошо подмечает. «И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». 1 Коринфянам 6,11. Друзья, у нас есть огромный повод быть благодарными. Помните, Павел начинал описывать осуждение в первой главе с таких слов «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправды». Если сегодня Господь открыл вам глаза, возродив вас к новой жизни в Иисусе Христе, у вас есть повод и обязанность радоваться и благодарить Бога. Ведь по Его милости, по Его изволению мы сегодня живем, не подавляя истину неправдою. В наши сердца Бог вложил страх, который позволяет нам возвеличивать Бога и Его славу, и страх Божий, который помогает нам убегать от греха. Но, друг, если сегодня твоя благодарность, она заканчивается просто ощущением такого потребительского спасибо, если ты в ответной реакции на Божье откровение всем человеком не реагируешь прославлением и исповеданием Бога как Бога, если твое сердце не переполняется хвалой, и ты не испытываешь страх Божий, то я призываю тебя вместе с апостолами, оставляя времена неведения. Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа Иисуса Христа, подав уставерение всем, воскресив его из мертвых. Друзья, доказательства неопровержимы. Бог явил себя человеку посредством творений, а также посредством Сына Своего Иисуса Христа. И представь перед Богом однажды, мы не найдем никакого извинения или оправдания в наш адрес. Никакого. Сегодня удивительно наблюдать за обществом, за тем, как этот мир реагирует на несправедливости в обществе, от расизма до массовых убийств. Удивительно наблюдать за тем, как человек, отрицая существование Бога, считая это глупостью и средневековьем, пытается апеллировать и требовать справедливости. Будучи биологическим мешком мусора, как они учат, да, летящим в далекое никуда, он пытается апеллироваться к справедливости. То есть он пытается жить по правилам, которые установил Бог, и будучи образом и подобием Божьим, он пытается апеллировать и требовать справедливости к себе и к своим ближним, совершенно игнорируя тот факт, что такая реакция имеет след Божьего дизайна в его сердце, в его совести. 
Сегодня за последние два года мы слышим, как люди с экрана СМИ говорят нам о том, что они очень сильно переживают за наше здоровье, что тоже является следом Божьего дизайна в их сердцах. Но, к сожалению, будучи слепыми, в то же самое время взяв в руку ручку, они подписывают законы, которые подтвердят или позволят дальше проливать кровь невинных малышей посредством аборта в нашей стране. Понимаете, в результате того, что человек не прославил Бога как Бога, он осуетился в умствовании своем, и Господь предал их в похоте сердец их. И сегодняшнее секулярное общество – это наглядный пример Божьего суда над нечестием человеческого сердца. Итак, истинно благодарное сердце может быть только у того, кого облагодатствовал Бог. И такой человек, вместе с, как однажды Мария, он может вместе с Марией провозглашать «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем». Такое сердце исповедует Бога как Бога и возвеличивает его в своей жизни. Будем же учиться благодарить Бога за то, что Он открыл нам очи, и мы видим Его невидимые качества, Его силу и божество. Истинно благодарное сердце также хвалит Бога, Такое сердце вместе с псалмопевцем провозглашает «Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои». И последнее из нашего текста «Истинно благодарное сердце наполнено страхом Божьим». Жить в страхе Божьем значит испытывать благоговейный трепет перед Его святостью. Это значит глубокое уважение, благоговейный трепет перед силою и властью суверенного владыки. Это вместе с псалмопевцем, осознав величие Бога, говорить «Да боится Господа вся земля!» «Да трепещут перед Ним все, живущие во вселенной, потому что Он сказал и сделалось, Он повелел и явилось». Итак, друзья, я приглашаю вас, как детей Божьих, вместе воздать хвалу великому Богу, который достоин чести и славы во веки веков. Аминь. Будем молиться.